0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was w internetowym, magicznym podcaście. Wracamy do was po całkiem sporej przerwie, ale mam nadzieję, że dzięki temu wzrosły wam apetyty na to, co mamy do powiedzenia o magii. Tym bardziej, że nie wracamy do was z
1: pustymi rękami. O nie, nie, nie. Przywozimy do was całą stertę, wręcz taczkę mięsnych podarków. To znaczy to, są, to jest wege mięsko, także to nie jest takie prawdziwe mięsko, to jest wege mięsko. Tu chodzi o to, że treściwe, jeśli chodzi o wartości. Tak, dużo tych takich kalorii, to nie pustych, pełnych bardzo. Bo
0: my tu niby sobie odpoczywaliśmy, ale tak naprawdę wcale nie odpoczywaliśmy. Przerwa od podcastu też była dla nas pracowita i wymyśliliśmy, stworzyliśmy, zaprojektowaliśmy. I teraz wracamy do was ze specjalną serią. To kolejna
1: seria i to nie będzie szybka seria, to będzie długa seria, która da wam, no jesteśmy przekonani całkiem dużo informacji przydatnych w waszej magii, a nawet nie tylko w magii, bo
0: w jakichkolwiek występach czy prezentowaniu się. Swoją drogą warto wspomnieć, że jeśli nie jesteś magikiem, to ta seria może nie być dla ciebie ciekawa. Jeśli w ogóle nie występujesz, to wydaje mi się, że ona będzie dla ciebie wręcz nudna, gdyż będziemy się skupiać na pewnych aspektach, Wykorzystywanych na co dzień przez wykonawców, performerów czy magików. Będziemy odnosili się do dosyć konkretnego tematu i postaramy się go eksplorować tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Tak,
1: i jeszcze zanim zaczniemy, mały disclaimer. Dużo informacji, które będziemy podawać, będzie czerpało z wiedzy o teatrze czy wiedzy o literaturze, czy o muzyce, ale to jest nasza kompilacja. Absolutnie nie uzurpujemy sobie prawa do tego, że wszystko to, co będziemy mówili, jest obiektywnie uznawane przez środowiska naukowe z omawianych, poruszanych przez nas dziedzin. Wręcz przeciwnie. Są to informacje, których korzystamy my na swój własny sposób i przynosi nam to korzyść. A skoro przynosi nam to korzyść, czyż nie musi to
0: być dobre? Logicznie nie musi, aczkolwiek tak, podoba mi się to, że właśnie też chciałem wspomnieć, to co Maciu powiedziałeś, że wręcz przeciwnie, to co powiemy może nigdzie indziej nie być potwierdzone, to co powiemy jest zgodne dla nas i rzeczywiście służy nam, działa, a skoro coś jest głupie, a działa, to nie jest wcale takie głupie.
1: Tak, jeżeli więc jesteś specjalistą od teatru i słuchając naszego podcastu, dojdziesz do wniosku, że wkręcamy śrubę młotkiem, to sorry. This is the way it is.
0: I bardzo możliwe, że tak jest. Bardzo możliwe, że nasz młotek wkręca tą naszą śrubę, mimo że są inne narzędzia. Ale hej, tak się przyzwyczailiśmy. To czemu z tego rezygnować? Tak. Jest to
1: uproszczona kompilacja wszystkiego, co wiemy, w kwestii, o których będziemy rozmawiać. I ostatnia rzecz, jeżeli chciałbyś z nami popolemizować, jesteśmy otwarci na dyskusję. i Jędrzej pod koniec, jak zwykle, powie, jak to zrobić.
0: A teraz. A teraz przechodzimy już do konkretów. I zaczynamy pierwszy odcinek. Z tej długiej serii o tworzeniu postaci. o Ojejku. Bo moi drodzy słuchacze, jak dobrze wiecie, kiedy magik wychodzi na scenę, czy to jest scena, czy jej tam nie ma, czy to jest pokaz jakiś taki bardziej nieformalny, jak, jakkolwiek. Magia, jak to już zwykł mawiać Tommy Wonder, zawsze jest pewnym przeżyciem teatralnym. Więc kiedy magik wychodzi na tą metaforyczną bądź bezpośrednią scenę, nie jest tak naprawdę... Tym gościem, którym jest na co dzień. Jest jakąś postacią.
1: Co więcej, zanim ten magik wyjdzie w ogóle na tę scenę, zanim zacznie się pokaz, ten moment antycypacji rozpoczęcia występu, już ten magik tworzy swoją postać, którą nie jest na co dzień.
0: Bo większość z nas na co dzień nie jest aż tak ciekawymi istotami, by warto było na nas patrzeć na scenie, Bo robimy normalne rzeczy. Jemy płatki owsiane, czy dmuchamy nos. A czasem nawet grzebiemy w uchu. I dlatego... Magik przed wejściem na scenę musi stać się postacią. I nawet jeżeli nie stajesz tą postacią
1: świadomie, to staje się tą postacią w momencie, kiedy oczy, receptory, mózg
0: jego publiczności odbiera jego. Tak, i ta postać czasem tak, i ta postać czasem w bardzo drobnych elementach tylko różni się od tego, kim jest na co dzień. Bo na przykład po prostu rezygnuje z y, dłubania w uchu na scenie. Mhm. Czy robienia innych rzeczy w stylu y, przygotowania... Nie, 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 nie mów tego, nie mów tego.
1: Z tego też powinniś wyrezygnować na scenie. Z przygotowania jecznicy? Nie pójdę za tym żartem.
0: Jecznica jest spoko. Chyba, że lubisz omlety. Przejdźmy do konkretów. Przejdźmy do konkretów, tak. Każdy magik jest na scenie jakąś postacią. Co więcej, istnieją magicy, których postaci są na tyle wyraziste, że nie da się o nich zapomnieć. Są one na tyle mocne, że widząc ich, ciężko później ich oddzielić od tej postaci. Ba, bardzo możliwe, że nawet w życiu codziennym oni zostali przez tą postać wchłonięci Aczkolwiek są przykłady, nad którymi warto się pochylić i które warto przeanalizować I na początek chcielibyśmy przytoczyć kilka z nich Więc zanim przejdziemy do jakiegokolwiek mięsa, wyobraź sobie Maxa Mavena
1: oh. Oto wychodzi głość w Hakamie, czy w szarawarach, w japońskich bądź kozackich spodniach bo Takie z... szerokie, dużo materiału Bo z jakiegoś powodu te kultury miały dosyć podobne spodnie no A, dlatego,
0: że są wygodne? No tak. Wychodzi w
1: bluzie bardziej kojarzonej z księdzem albo kamizeli czarnej kojarzonej z nie wiem jakimś szamanem. E, wychodzi z fryzurą typu Widow Peak. Nie wiem, jak się to tłumaczy po polsku.
0: Nie wiem. Nie spotkałem się nawet z tą nazwą, więc tak jestem troszkę zszokowany. Ja ostat... To ma swoją nazwę. Tak,
1: to ma swoją nazwę i Max Maven, jako był młody, to golił sobie Widow Pika, a potem był bardzo szczęśliwy, że jego Widow Peak mu tak się stworzył sam.
0: Tak, ogólnie rzecz biorąc, gigantyczne zakola i trójkąt, wydobywający się z potylicy na czubek głowy. Tak, dziwna, naprawdę dziwna
1: brudka. Kilka kolczyków, Te, makijaż Drag Queen i... Okulary przeciwręczne, bardziej korzone z gwiazdą roka, albo wampirem muszącym przemykać w podcieniach miasta w południe.
0: Tak, i wszystko w kolorze czarnym: włosy, ubrania, makijaż, wszystko. Buty wi na obca się też. Tak, buty na obca się też tam występują. bardziej więc... na koturnie, jeśli już jesteśmy szczegółowo tutaj chcemy do tego podejść, ale tak.
1: Widząc tego człowieka, od razu. Twój mózg opowiada historię. Jego wygląd opowiada historię. Szczególnie, jeżeli Max Maven wychodzi na scenę i ro robi ten swój klasyczny opener. Zdejmuje okulary. Patrzy tymi pomalowanymi oczami po całej publiczności.
0: Podnosi brew.
1: Podnosi brew i mówi buh. <laughs> to opowiada historię. To tworzy, to tworzy wizerunek tej osoby tak bardzo, jak to jest tylko możliwe i nadaje ton całemu wystąpieniu. Max Maven ma bardzo, znaczy miał, znaczy w sumie ma, bo będzie żył wiecznie, ma bardzo
0: mocną postać. Więcej, Max Maven jest tą postacią, bo osoba, która go stworzyła, osoba, która tam czai się za Maxem Mavenem, jest tym wykonawcą, to nie jest Max Maven. Bo Phil Goldstein, to jego prawdziwe nazwisko, no jakby na to nie patrzeć, czy czytany od przodu, czy od tyłu, nie brzmi Max Maven. A to jednak jako Max Maven został on zapamiętany w społeczności magicznej. Oraz także wśród ludzi, którzy doświadczali jego pokazu.
1: Tak, i jako Max Meyven zrobił karierę na przykład w Chinach czy Korei. I Japonii, z tego co wiem. Ale, ale zostawmy Maxa Maywena i przejdźmy do kolejnej osoby, która już za chwilę wyjdzie na scenę.
0: Tak, i ta osoba jest znana, lubiana i rozpoznawalna na tyle, że czasem ludzie nawet biją się, żeby zobaczyć jej pokaz. Tak. I obrywają się piwami. Tak. Ta osoba nie
1: nosi jakiegoś mocnego makijażu. Jest za nawet to. nie nosi w ogóle makijażu. Jest za to ubrana w garnitur uszyty z kanapy.
0: Co? Jak to z kanapy?
1: Taki kraciasty uszydy z tkaniny, które bardziej kojarzy się z tapicerowaniem mebli niskiej jakości niż szyciem garnituru dwurzędowego.
0: I to tych mebli, które mają tylko dziadkowie. Tak, tak. Zdecydowanie. Bo na, oto na scenie naszej, tutaj metaforycznej, bo wiecie, my tu nie mamy sceny w podcaście, na naszej scenie pojawia się mak... King, Yay!
1: No. Mac King, e, jego postać jest rysowana inaczej niż postać Maxa Maywena, ale jest równie mocna. Oto lekko nieporadny, lekko szalony gość, ubrany tak jakby nie wiedział jak powinien ubrać się dobrze ubrany człowiek.
0: Jakby kiedyś słyszał, że tak, e, w takie ubrania ubierali się ludzie, ale nie do końca zrozumiał o co w tym chodzi.
1: Tak, to co łączy go z Maxem Mavenem, to zupełne niedopasowanie do współczesnego świata.
0: Tak, jest on oderwany od tego, co go otacza, od ludzi, nie jakoś strasznie, bo jednak jest ubrany w ludzkie ubrania, a nie w jakiś strój z kosmosu, aczkolwiek nie pasuje do tego świata dookoła. I kiedy Max Maven
1: wychodzi, wychodzi na scenę, kiedy Mac King wychodzi na scenę, patrząc na nich, opowiadasz sobie historię. To będą dwie różne historie, ale to będą historie, które wybrzmią w swojej głowie zanim którykolwiek z tych artystów będzie musiał cokolwiek zrobić. I mimo, że wyglądają zupełnie inaczej, to ich postać i ich ta wizualny aspekt postaci, a w tej serii będziemy zajmować się nie tylko wizualnym aspektem postaci, a robi swoją robotę. Po prostu działa.
0: Tak, patrzysz i od razu widzisz, to jest ktoś. To nie jest byle kto, tylko ktoś. Tak. I kiedy
1: Mac King w Burzy Braw, wyjdzie na scenę. Czasem się będzie zataczał, potykał, czy robił inne dziwne komediowe rzeczy. Weźmie mikrofon w ręce i powie Howdy! To, to również, to jest dopełnienie. To jest jego opener. I tak. bardzo podobnie w porównaniu do Maxa, w połączeniu z Maxem, jak widzisz pewną prawidłowość słuchaczu. Wystarczy jedno słowo, żeby dać wisienkę na torcie, jakim jest jego postać
0: i skutecznie oddziaływać na publiczność. Tak, w tym jednym słowie Czai się więcej niż można by się spodziewać Ale nad tym dokładnie pochylimy się kiedy indziej nie, To nie jest krótka seria To nie jest krótka seria, to jest długa seria Ale jako, że to jest długa seria To nie skupimy się tylko i wyłącznie na dwóch postaciach Bo o to. Bo nadchodzi ktoś trzeci Tak, MC już zapowiadasz Zaraz na scenie pojawi się jeszcze jedna osoba Jeszcze ktoś I spodziewasz się tam, że wejdzie człowiek Który oczaruje cię magią Ale na scenie nie pojawia się człowiek Otóż na scenę Lekko, leniwym, lekko zniechęconym krokiem wchodzi Smok. Magiczny, magiczny smok. smok. Tak.
1: Jego żałosny pluszowy ogodek dynda pociesznie.
0: A Smok nazywa się Pif.
1: Jego kaptur spada mu na oczy, powodując, że wszystko wygląda naprawdę kuriozalnie, i ponownie
0: żałośnie. Bo po chwili przyglądania się spostrzegasz, że to tak naprawdę nie jest smok Tak,
1: to jest tylko Taki słabej jakości Świecący, pełen Tandetnego blichru Kostium smoka, oblekający Tam człowieka, bardzo znudzonego Który ma minę jakby chciał być naprawdę gdzie indziej
0: Tak, i widzisz oto Dorosłego mężczyznę, który ubrany jest W dziecięcy strój smoka I to takiej nie najlepszej jakości Który nie do końca chce tu być Ale wychodzi na scenę, żeby oczarować cię swoją magią bo czy chce, czy nie, ta magia musi wyjść z jego istoty bycia magicznym smokiem. Tak. I Fifty Magic Dragon jest postacią,
1: jest performerem zdecydowanie młodszym. I jego postać jest zdecydowanie mniej dopracowana, ale nie mniej pełna niż dwóch omawianych wcześniej artystów. Bo jego postać równie mocno oddziałowuje na publikę i opowiada tą historię. Jego postać jest zupełną miasto po bandzie. Jego openera
0: nie będę cytował, ale jest również charakterystyczny i również bardzo jego. Tak, yy, pierwsze słowa, które wypowiada, to jak się wita z publicznością, od razu przedstawiają jego, całe jego podejście do świata i od razu wszyscy wiedzą, czego się spodziewać. Jego pokaz w Mam Talent amerykańskim był na tyle popularny, że z tego co pamiętam, nawet na Ukrainie yy, pojawił się ktoś, kto próbował mu to ukraść. I przebierał się w podobny strój i mówił dokładnie to samo. Jednak nie z takim sukcesem,
1: tak, bo o tym będziemy mówić później w dalszych odcinkach naszej serii, ale dobrze zrobiona postać, dobrze wypracowana postać powoduje, że jesteś niekopiowalnym wykonawcą.
0: I o to w niej chodzi, ale o tym powiemy później.
1: Tak, więc Piw wstaje w podcieniu naszej sceny razem z dwoma
0: innymi wykonawcami. Ale, ale, lekko starejszymi od niego, lekko bardziej doświadczonymi. Ale, my już myślimy, że to koniec, bo w końcu zasada trzech została wypełniona. Ale nie, nie, nie. Bo otóż tajemniczy głos mówi, że zaraz na scenie pojawi się jeszcze ktoś. Ktoś. Kogo się nie spodziewaliśmy. I o dziwo nie pochodzi on z hiszpańskiej inkwizycji. Ani magicznej inkwizycji. Bo ona też tam się czai. I oto na scenę wchodzi on. Dziarskim krokiem. Zbyt dziarskim jak na jego posturę, bo jest... Yy, nie należy do osób najchudszych. Ale oto wchodzi... I już wiesz, patrzysz na niego i od razu wiesz, że czeka Cię spotkanie z prawdziwą magią, bo to na scenie pojawia się Ricky Jay.
1: Rozpięty, niewyprasowany, noszony przez długi, długi czas garnitur, średnio odprasowana koszula, wory potoczami. Jego cała persona mówi, że to jest oto człowiek, który za dużo czasu spędza w zadymionych pomieszczeniach. Oto człowiek, który za dużo czasu spędza czytając książki. I kiedy wita się z tobą tym swoim lekko agresywnym, lekko piskliwym wręcz głosem, e, mówisz, ten człowiek jest
0: ciekawy, ale ja bym mu nie zaufał. I patrząc na niego nie wiesz, czy jest to człowiek, który zabierze cię w ciekawą podróż po to, żeby pokazać ci fragment tajemniczego świata, czy po to, żeby przy okazji jeszcze odciąć ci sakiewkę, czy dźgnąć cię nożem pod żebra. Tak. Ricky Jay
1: budował, budował, bo też już niestety odszedł, swoją postać w zupełnie inny sposób. Nie potrzebował przebrania. Nie potrzebował makijażu, ani stroju smoka, ani nawet specjalnego scenicznego garnituru. Nie. Po prostu nosił swój szpomaciany złachany garnitur, który nosił od 30 lat, bo nie chciało mu się go pracować. Więc leżał w rogu jego sypialni go po prostu założył na występ. I to widać.
0: Znaczy, to wydaje mi się, że to jest bardziej interpretacja Maćka, bo ja widziałem to zupełnie inaczej. On po prostu był gościem, który ubierał garnitur, bo tak wypada, bo osoba w tym społeczeństwie, w tym czasie powinna być w garniturze. Takie ja odnosiłem wrażenie.
1: Okej, okay. ja mam zupełnie inny odbiór tej postaci, ale jak widzicie to jest postać. My teraz z Patrykiem moglibyśmy się przez najbliższe trzy godziny kłócić, kto z nas ma rację.
0: I najprawdopodobniej po zakończeniu nagrywania tego podcastu tak zrobimy. Zasie, e, miejcie nadzieję, że po zakończeniu nagrywania. Tak, a nie
1: wybuchniemy wcześniej. E, ale on tylko wyszedł na scenę. No, znaczy on nawet nie wyszedł na scenę. Po prostu powiedzieliśmy sobie jak wygląda, bo tak. no, zgadzamy się, że obiektywnie wygląda tak jak wygląda. Tak,
0: wiemy a, jak wygląda. Ricky
1: a, J. Ale nasza interpretacja już jest zupełnie inna. I Ricky J będąc a ekstremalnym artystą w kwestii magii, w kwestii oszukiwania ludzi, w kwestii studiowania historii, magii, oszustw, sideshowów i w ogóle tak, wszystkiego w innego.
0: W side showów, freak showów i różnych innych dziwnych rozrywek.
1: Był człowiekiem, który wiedział wszystko.
0: Co więcej, nawet wydawał swój e, własny magazyn, w którym dzielił się swoimi odkryciami z wszystkimi, którzy byli chętni go zakupić i przede wszystkim przeczytać. Co
1: więcej, nawet w wybitnym filmie Christophera Nolana Prestige. Ricky Jay zagrał samego siebie, zblazowanego, ubranego w jakiś gdzieś odeszmaty magika, który nie ma przed sobą żadnych perspektyw.
0: I... <głos> Choć Ricky Jay zawsze miał przed sobą perspektyw. Znaczy nie,
1: on, właśnie to, to jest piękne. On miał przed sobą ogromne perspektywy. To nie jest to, że ja go nie szanuję, bo jest jeden z moich najukochańszych performerów, jaki kiedykolwiek istniał. To jest bardzo ważne. Ja Jego postać przemawia do mnie
0: straszliwie mocno. Tak, aczkolwiek Ricky Jay był głównie zainteresowany światem, który już przeminął. Był światem, który już zdążył zobaczyć swój wzlot, swoje złote czasy, ale był też w stanie już przeżyć swój upadek i to bardzo bolesny i to upadek, który pozostał w pamięci społecznej, bo taki wizerunek, czy to magika, czy to cyrkowca, czy jakiegokolwiek wykonawcy, który już się podstarzał i nie ma co przekazać więcej nowego światu, bo świat zostawił go z tyłu, jest czymś, co jest dosyć mocne w świadomości społecznej. A właśnie tymi wykonawcami głównie interesował się Ricky J.
1: Tak. Jeżeli to, co mówi Patryk, brzmi dla ciebie enigmatycznie, to i co by zobaczył, Nightmare Alley. No idź, no
0: idź, idź. Albo francuską animację L'Illusionist.
1: Och, twój francuski accent is magnificent.
0: Mój akcent jest ciężko dopracowany w długich godzinach z tutorami w Och, oui,
1: mon chéri! Co.
0: Let's go y dalej. <laughs> tak,
1: więc Ricky Jay budował swoją postać zupełnie inaczej, a niemniej jego postać, jak zauważycie teraz, była na tyle nieoczywista, i jednocześnie mocna, że jesteśmy gotowi i pewnie to zrobimy z Parykiem, pokłócić się
0: o nią. Tak, bo Tr Ricky Jay nie wiemy do końca, kim był, nie potrafimy się zgodzić od razu, ale wiemy, że był kimś przez duże, bardzo duże
1: tak. Ricky Jay ma jeszcze jednego człowieka, który występuje w bardzo podobnej postaci. On tu jest taki mały bonus. Nigdy nie pamiętam jego nazwiska.
0: Eee... To może ciężko będzie powiedzieć. Nie,
1: wiem, wiem. Sposób. On wymyślił Delighty. Rocosiliano. On wygląda w bardzo podobny sposób, tylko on wygląda jak po ciężkim kokainowym wypadzie tak. z kolegami.
0: I warto tutaj to warto wspomnieć, bo Rocosiliano jest Włochem z pochodzenia. Oui. I... C znaczy, C. <laughs> <laughs> Jestem poliglotą. Tak. I u niego to widać całym stylu obycia. Ta rozpięta koszula, troszkę zbyt szeroki kołnierzyk, kokainowe oczy, to wszystko mówi szalony włoski mag. Tak, tylko że o ile u, te, te różnica jest taka,
1: że Roko ma ubrania, które wyglądały dobrze jeszcze tydzień temu to i, i wydarzenia ubiegłej docy czy ubiegłych kilku docy doprowadziły do stanu, w którym są teraz i przekrwione oczy wychodzą z tego, to u Rikiego Jaya to widać lata w tym wszystkim.
0: Tak Ricky nie wygląda na człowieka, który jest troszkę przysypany kurzem od siedzenia w bibliotece A Rokosilano bardziej na człowieka, z którego Oscar Wilde byłby naprawdę dumny Tak prowadzi swoje życie Rokosilano wygląda jak osoba,
1: która nie pozwala, żeby jakikolwiek kurz usiadł w zasięgu jego nosa
0: <grym zniszczytanie> Kurzu strzeż się Jest tam pyłku. każdej To już dobra, to lecimy dalej, bo teraz nie ma już czasu że... <grym> Aaaaaa <zniszczytanie> Koniec śmiechów chichów. Rocco Silano, e, nie został z nami na podsceniu bo musiał pobiec dalej. Jego rozpierającego energia nie pozwoliła mu na stanie w miejscu.
1: Tak, w końcu musiał się odespać to wszystko.
0: Za to my powolnym krokiem zmierzamy dalej, bo te wszystkie przetaczanie postaci miało jakiś sens. Wiem, że nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale tak, czy rzut ucha, ale tak. Mamy tutaj cel, do którego zmierzamy, bo, drogi słuchaczu, zarysowaliśmy ci kilka postaci. Max Maven, King, Piff, The Magic Dragon czy Ricky J. I jedna postać bonusowa. I prawdopodobnie wyciągasz już sam jakieś własne wnioski z tego, ale my też podzielimy się z Tobą swoimi, bo hej, po to chyba jest ten podcast.
1: Wiemy, że jesteś zieleniem, wyciągniemy te wnioski za Ciebie, to sobie sieć i trzymaj te słuchawki na uszach.
2: No.
0: Bo każdy z tych wykonawców, o którym wspomnieliśmy, ma swoją postać. Ma swoją postać zarysowaną, zaplanowaną, przećwiczoną, yy, która zdobyła więcej doświadczenia, ta postać nawet więcej niż oni sami, yy, więcej doświadczenia niż my zapomnimy w ciągu swojego życia. Tylko, że czym właściwie jest ta postać? O co w tym chodzi? Co to właściwie jest, na co my teraz patrzymy?
1: I tu musimy się cofnąć i tu będziemy prawić herezję z punktu widzenia literatury znawstwa do początków teatru. Gdzie artyści okryci prześcieradłami, w butach na koturnach nosili maski i każdy z nich odgrywał z 50 różnych ról, także tak naprawdę mniej. Ale odgrywali te same role i różni ludzie odgrywali ro, różne role. I ich postać, ta kwestia, ten aspekt wizualny, który prezentowali swoją publicznością, e, był istotny od tego, żeby odróżnić jedną postać od drugiej Z tego względu były zmiany maski To samo znajdziemy na przykład w Teatrze Japońskim W Kabuki na przykład
0: Tak i To jest coś bardzo ważnego Szczególnie jeśli ktoś y, Tworzy na przykład jakieś inne dzieła To moim zdaniem warto tutaj wspomnieć Bo to może nam się przysporzyć Jeśli na przykład piszesz książkę I każdy bohater u ciebie zaczyna się na tą samą literę Czytelnikowi będzie trudniej nadążyć i będzie szansa, że pomyli postać jedną z, drugią, z drugą. Jeśli na przykład masz Bartka i Bartosza, którzy tłumaczą, e, którzy toczą jakąś rozmowę. Rywalizują o względy tej samej kobiety. Tak. I ona powie, Bart, a ty jako czytelnik będziesz przeżywał czystą konfuzję. Dokładnie. Dlatego też, kiedy ktoś projektuje postacie do animacji czy do komiksów, Wiecie, że ja lubię komiksy, więc to jest mi bliskie. Więc może sięgniemy do tego. Kiedy ktoś projektuje postacie do komiksów, to w dobrym komiksie, dobrze zaprojektowanym, postacie będą miały inne sylwetki, inne kolory wykorzystywane do tego, co szczególnie widać przy... Bohat super bohaterach, takich jak na przykład w komiksach Marvela czy DC.
1: To, że to jest ważne, szczególnie jeżeli w komiksach sceny ocierają się o abstrakcje, przy której ty jako odbiorca w stanie wyobrazić, jak wygląda walka dwóch postaci walczących z naturalną prędkością w sercu gwiazdy neutronowej. Ty nie wiesz, jak to wygląda, więc to odróżnienie kolorystyczne jest bardzo, bardzo istotne, żebyś ty mógł w ogóle nadążyć za akcją.
0: Tak, więc na przykład wykorzystanie innych kolorów, wykorzystanie innych kształtów, yy, wykorzystywanie innych dymków do mówienia różnych postaci jest niezwykle ważne, bo inaczej czytelnik, odbiorca nie będzie miał najmniejszego pojęcia, co tu właściwie się dzieje. I tutaj dochodzimy do pierwszej ważnej rzeczy. Postać nie służy
1: temu podstawowej swojej konwencji, żeby stworzyć tą historię, którą opowiada.
0: Tym się zajmiemy później. W podstawowej wersji postać służy do tego, żeby odróżnić Ciebie od innych. Tak, jeśli Ty jesteś tą postacią, a domyślamy się, że po to właściwie słuchasz tego podcastu, bo nie interesuje Cię pisanie książek, tylko bycie wykonawcą, to ty musisz się wyróżnić musisz się wyróżnić od tła musisz się wyróżnić od innych ludzi wyróżnić i tyle nawet jeżeli spojrzysz sobie na
1: dzieła odwołajmy się teraz do dzieła filmowego które każdy powinien znać, a jeżeli nie znasz to podziękujesz mi za tą kąsek wiedzy, na przykład Jojimbo, Akiry Kurosawy Jojimbo, tak jest Hej. bardzo dobry film wręcz wybitny tak Wszyscy ubierają się tam bardzo podobnie, bo Japonia z tego okresu była mało. A dodatkowo film był czarno-biały. Dodatkowo film był czarno-biały. I Akira Kurosawa wiedział, że główny bohater będzie ciężki do odróżnienia, więc on chodzi w specyficzny sposób. Ma D tak. ręce schowane w kimonie w specyficzny sposób. Drapie się po twarzy, tak. niechlujnie. Więc on zadbał o wyróżniki które charakteryzują tą postać i wycinają ją z tła. Więc jeżeli postawisz wszystkich tych aktorów jednego obok drugim, to bohaterowie tła będą się zlewali, tak jak powinno być w dobrym filmie, a ten nasz główny bohater będzie lśnił. Będzie, nawet jeżeli będą stały jeden obok drugiego 20 osób, on będzie się wyróżniał tym, jak trzyma ręce, tym, jak się drapie spod tego kimona, tym, że patrzysz na niego widzisz, ten gość się dawno nie mył. Mimo, że oni wszyscy się dawno nie myli, to u niego to nie mycie jest bardziej wyeksponowane na pierwszy plan. I u mnie...
0: I moim zdaniem warto y, zwrócić uwagę na słowo wyróżnić się, bo moim zdaniem też ono jest często w, trochę nadużywane w dzisiejszej kulturze. I nie chodzi o to, żeby pokazać, patrzcie, jestem inny niż wszyscy, jestem wyjątkowy i warto na mnie zwracać uwagę. Czyli każdy jest i nie jestem taka jak inne. Tak. M moim zdaniem wyróżnić się tutaj chodzi o to, że trzeba zakreślić swoją postać na tyle, żeby wiedzieć, gdzie ona się zaczyna. I gdzie ona się kończy Żebyś po prostu Nie był w stanie zlać się z tłem. Twój początek i koniec Ten metaforyczny taki Musi być wyraźnie zakreślony Żeby ktokolwiek chciał nawet szybko rzucić okiem na to Co ma przed sobą Nie był w stanie cię przegapić
1: Tak i o tym jak to robić Będziemy zajmować się w naszej całkiem długiej serii Ale dobrze jest żebyś wiedział Że możesz na to wpływać w różne sposoby Bo bardzo wielu bohaterów W filmach sensacyjnych klasy B lat 80 -tych, 90 -tych, czyli złotego okresu tego typu gatunku filmów, a mieli różne swoje dziwne przedmiotki. Nie wiem, na przykład Wesley tak. Snipes w zasadach walki miał dziwne okulary. John to jest ful, Leon Zawodowiec miał również okulary. John Rambo miał swoją kurtkę M65 i charakterystyczny nóż. I te rzeczy, na których dopiero później firmy odkryły, że mogą sprzedawać je kolekcjonerom, bo to to nie, to nie było tak jak dzisiaj, że tworzysz postać po to, żeby sprzedać jej figurki. Nie, oni wtedy chcieli opowiadać historię. I oni myśleli, okej, okay, jaki nóż możemy dać Johnowi Rambo, żeby się wyróżniał. Żeby to był nóż, który... W kulturze, w której ludzie polują, tych noży jest dużo. Ale Jungle King był nożem, bo tak się nazywał ten nóż, konstrukcyjnie był fatalny i był generalnie nielubiany i prawie nikt go nie miał. Więc dali go Johnowi Rambo i nagle okazało się, okej, okay, ten nóż się wyróżnia. To jest nóż. Tak.
0: Bardzo podobno było, bardzo podobna sytuacja zaszła z Seiko zaprojektowanym przez Giugiaro specjalnie dla postaci Ripley w y, obcym, bo zaprojektowali zegarek, który miał wyglądać jak science fiction, i nagle stał się super, mega, najbardziej kultowym zegarkiem wśród kolekcjonerów zegarków. I dostać go teraz to jest no, blisko do niemożliwości. Tak, a powstało to jako coś, co
1: będzie rysowało postać, i tą postać może rysować. Tak jak powiedziałem, będziemy o tym mówić w tej naszej serii. I tylko jeszcze jeden przykład chciałem dać. W dawnych czasach, w początkach klasycznego amerykańskiego westernu bardzo charakterystyczny i wyraźny był podział na białe kapelusze i czarne kapelusze.
0: Oj tak, to był... No, to była część konwencji.
1: Czarne kapelusze to byli ci, których trzeba zabić, bo są źli. Białe kapelusze to są ci, którzy muszą zatriumfować i nigdy nie wstylą ci w plecy, ani nie, nie wykorzystają niedoli twojej żony. I... To budowało postać. Z takich klocków, myśląc o tym w ten sposób, łatwiej jest ci podejść do budowania postaci. Jeszcze dobrą char do, char charakterystyką, która mi przychodzi do głowy są komiksy Garego Ennisa, Kaznodzieja. Mamy tam... Gar Gartha. Garfa. Garfa, przepraszam. Garfa Ennisa. Mamy tam trójkę bohaterów i mamy irlandzkiego wampira, mamy amerykańskiego księdza z południa i mamy morderczynię płatną. A i... Każda z tych postaci ma swoje małe cechy, które ją wyróżniają. Jeżeli odetniesz kawałek tej postaci z tym elementem, to ludzie będą wiedzieli OK, to jest ta postać. Z tego względu kaznodzieja nosi te dziwne, śmieszne przypinki na kołnierzyk srebrny, które nie mam pojęcia, jak się nazywają. I one rysują jego postać. Ich mogłoby tam nie być. One zasadniczo nie wnoszą nic do fabuły. Ale one wyróżniają go na tle innych ludzi, którzy noszą czarne koszule to jest coś, co warto mieć z tyłu głowy.
0: Tak, moim zdaniem ogólnie komiks jest bardzo dobrym źródłem do tego, jak wyróżnić postacie. Dobry komiks. Dobry komiks, bo nie wiem, czy ty Maciej czytałeś, aczkolwiek jest taki twórca komiksowy, niedawno w Polsce zostały wydane dwa jego dzieła, nazywa się Borja Gonzales, czy Borja Gonzalez, jeśli jest Hiszpaninem, bo tam jest ten, ten J, wiecie, wiecie, jak to tam u nich jest. I on, on rysuje komiksy, w których postacie nie mają twarzy. To jest bardzo ciekawe, bo ludzie słabo zapamiętują twarze. Plus on może po prostu nie umieć ich rysować albo nie chcieć ich rysować. Mhm. I przez to jego postacie wszystkie muszą być rozpoznawalne bez twarzy. Mimo, że tak naprawdę na pierwszy rzut oka wszyscy wyglądają tak samo, to każda postać się wyróżnia. I ja polecam rzucić okiem na jego Black Blackhost Nocny krzyk wydany przez non-stop Comics, z tego co kojarzę, swoim drogą, katowickie wydawnictwo. I to też daje trochę do myślenia, moim zdaniem, o budowie postaci.
1: Tak, jeszcze to ja dodam jeszcze jeden przykład komiksowy, z komiksu, który lubimy obydwaj. Sin City jest komiksem, gdzie zasadniczo każda postać wygląda tak samo. Trochę tak. E, nie ma tam za bardzo kolorów, chyba, że są. To są bardzo przemyślanie wprowadzane, bo na przykład w komiksie ten żółty drań... Istnieje kolor żółty. Istnieje kolor żółty, bo i ten drań jest rzeczywiście żółty, wszystko inne jest czarno-białe. I... Frank Miller, rysując ten komiks, to znaczy tworząc to artydzieło, bo... No tak, to, to jest artydzieło. Ach, tam zadbał o to, żeby każda z tych postaci, którą masz być w stanie odróżnić, miała jakąś swoją cechę, po której ją odróżnisz. Ktoś tam ma kolczyk w kształcie shurikena.
0: Shurikeny ma w kształcie czegoś innego, ale nie będziemy o tym mówić, bo nie wiemy jak tutaj to... te wszystkie opostrzenia działają.
1: Tak. Ktoś tam nosi płaszcze. Więc nawet jeżeli do, ten, nawet przeszczepiamy twarz tej postaci i zmieniamy włosy, to po tym płaszczu jesteś w stanie tą postać poznać. Tak jest. Dwight, ty draniu. A...
0: To jest dużo draniów.
1: A, więc warto jest, myśląc o postaci, a przez najbliższe tygodnie będziemy spotykać się, żeby myśleć razem o postaci, warto patrzeć na dzieła kultury nie tylko jak zwykły odbiorca, tylko jak osoba, która zastanawia się,
0: co wyróżnia tą postać. Bo w końcu, hej, też chcesz być postacią. Też chcesz ją mieć. Też chcesz z niej korzystać. Nawet jak nie chcesz, to i tak jesteś. Ale teraz ważne pytanie musimy sobie zadać. Wszyscy. Razem. To na trzy, cztery. Trzy, cztery. Po co mieć postać? Krótka
1: odpowiedź jest taka, bo nie możesz jej nie mieć. Ale nie, nie. My nie poprzestaniemy na tym. Tak.
0: I pierwszy powód już, już zakreśliliśmy. Postać musi mieć po to, żeby się wyróżnić. To jest bardzo ważne. Ale to jest oczywiste.
1: Stać na więcej. Tak.
0: Bo postać jest efektem twojej pracy, efektem korzystania z narzędzi, ale postać jest też sama w sobie narzędziem dla ciebie. Jako dla twórcy, jako dla wykonawcy, jako dla kogoś, kto musi zbudować ten pokaz. No hej, coś musisz tym ludziom dać. Musisz mieć jakieś efekty, musisz je jakoś opakować i musisz je im jakość dostarczyć i w tym twoja postać bardzo ci pomoże, jeśli już ją masz albo jeśli nadal nad nią pracujesz bo postać jest narzędziem, ale jest też y, tworzona przez inne narzędzia więc to wszystko jest proces, który się będzie bardzo ze sobą przeplatał i przenikał
1: to, że to wszystko to są naczynia połączone ale w wielkim skrócie e, postać będzie pisała twój program za ciebie
0: tak, bo jako magik twój program składa się z efektów czy tego chcesz, czy nie. Nie musisz wychodzić i mówić and for my next trick I'm going to bla, 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 bla. A mimo wszystko twój program składa się z efektów. I tyle. Nie tak po prostu to działa. Taką mamy konwencję. Tak, nie uciekniesz od tego. <laughs> Więc te efekty w jakiś sposób musisz tworzyć bądź dobierać. Zazwyczaj dobierać, bo twórczość nasza, że tak powiem, z pokolenia na pokolenie przekazywana, jest gigantyczna i stworzyć coś absolutnie całkowicie oryginalnego jest ciężko, ale żeby dobrać te efekty, to jest ciężko, bo jest ich naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo.
1: I nawet jak już je dobierzesz, to potem, ale jaki skrypt, ale jak to zaprezentować, jaka, jaki, jaka fabuła...
0: Tak, więc jeśli masz postać, to ona nadaje ci kierunek. Ona jest pewnego rodzaju reżyserem, który mówi, idziemy w tą stronę. I ty, jako grzeczny i posłuszny wykonawca, i projektant, i twórca, i ogólnie rzecz biorąc, no wiesz je, na co no wiesz co musisz zrobić, żeby być w stanie ten pokaz stworzyć, to idziesz za podszeptami tej twojej postaci. Chyba, że idziesz przeciwko nim, to wtedy będziesz mieć kociokwik, a nie pokaz. I nie rób tak. Tak. Więc ta twoja postać wskazuje ci, jakie efekty dobrać i jak je zaprezentować. Bo zaraz do tego przejdziemy zresztą, ale taki Mac King wykonywałby efekty troszkę inaczej niż Max Maven. Więc kiedy masz już tą postać, to wymyślenie prezentacji, wymyślenie oryginalnej prezentacji, takiej, której nikt ci nie ukradnie takiej, który nikt nie będzie nawet w stanie skopiować, będzie dosyć łatwe.
1: Jedną z wielkich zmur i jedną z przyczyn, dla których nagrywamy ten przyspieszony kurs w pracy z postacią, jest to, że wiele osób mówi, o, wszyscy kradną od wszystkich i wszyscy robią te same efekty i, i magia jest przez to do kitu i musimy zradzać sekrety, bo wszyscy i tak od wszystkich kradną. No i tak, jest tak, magicy kradną wszyscy od wszystkich, ale dzieje się tak głównie dlatego, że nie wykonali pracy u podstaw A jedną z postaw twojej magii Poza posiadaniem i znaniem twojej biblioteczki Poza opanowaniem technik ruchów i zasad Jest zbudowanie twojej postaci I wyobraźmy sobie Za chwilę się właśnie tak jak Parek powiedział O tym zajmiemy Jeżeli zrobisz efekt związany z twoją postacią To nikt nigdy w życiu
0: Ci tego nie ukradnie Nie będąc żałosnym Tak Albo przynajmniej bardzo niespójnym bo twój efekt wtedy jest nierozerwalny od twojej postaci i staje się czymś, co tylko i wyłącznie ta osoba mogłaby zrobić. Bo jeśli oglądasz jakiś film z Clintem i Studem, to wiesz, że te jego zachowania nie przeszłyby, gdyby ktokolwiek inny próbował to robić. Jeśli brudny Harry mówi to, co mówi na początku tego swojego pierwszego filmu. Do you feel lucky? Punk? to wiesz, że żaden inny z jego współpracowników nie mógłby się tak zachować. Bo to brzmiałoby sztucznie, to brzmiałoby naciąganie, a co więcej od razu wywaliliby go z policji, bo nie jest nikt inny tak twardy, żeby przeciwstawić się wszystkim.
1: Swoją drogą, Clint Eastwood w brudnym Harem, ubiera się w stare tweedowe marynarki, które są wówczas nowe. Czyli chcesz mi powiedzieć, że brudny Harry jest młodym Rikim j Ach, Chyba tak. <laughs>
0: Tylko jest trochę wyższy. I kiedy już masz swoją postać Twoje efekty są bezpieczne, więc warto ją mieć
1: Warto ją mieć A dzięki naszemu podcastowi, który powstaje dzięki wsparciu naszym patronów Którzy wspierają nasz magazyn Imp I dzięki nim wydajemy ten produkt dla Ciebie Będziesz miał swoją postać Zanim zdążysz powiedzieć O Boże, już jest kwiecień
0: Dokładnie tak A co będzie w kwietniu? Tego nie wiemy
1: e, e, Ale ta seria nie będzie trwała do kwietnia, więc Oby nie Oby nie
0: a teraz mamy dla Ciebie kolejny przerywnik, bardzo rozrywkowy, bo już za chwilę na naszej scenie pojawi się kilku wykonawców, którzy, każdy z nich, wykonają jakiś efekt. I będą to klasyczne efekty w wykonaniu bardzo znanych postaci magicznych. I oto przyciemniałem się światła.
1: Cienie nie toperzy. rozbyłyśmy na scenach, didi, 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 na didi, ścianach. I widzisz na butach, na koturnie. Wchodzi Max Maven, powiewając hakamom. Stuk, stuk, stuk.
0: Powiew, powiew, powiew.
1: Wicholę cel Srebrna moneta.
0: Lśniu, lśniu, lśniu.
1: Joto Max Maven, tocząc wzrokiem po całej publiczności. Złuch. Bierze to monetę, podnosi niczym je w plugawym rytuale, tak niewyobrażalnie złowieszczym, że twój mózg nie jest w stanie za nim podążyć. Zdejmuje okulary, a ty uświadomasz sobie, że moneta znikła. Max Maven kłania się i odchodzi. Tu, tu, tu. Na sali jest cicho. Max Maven zniknął monetę. Czy każdy z nas potrafi zniknąć monetę jedną ręką? No, większość po, z nas powinna być w stanie to zrobić.
0: To nie jest takie trudne. To jak się jest na scenie.
1: Czy efekt ten sam w sobie jest oryginalny? Gość bierze monetę i ją znika?
0: Nie, ani troszeczkę.
1: Czy postać wymyślona, bo nie wiemy, czy Max Meyven w ten sposób znikałby monetę. Tak, to oczywiście nasza interpretacja. Tak, to wszystko będzie nasza interpretacja. A... Efekt sam w sobie nie jest oryginalny, po prostu go zniknął monetę. Ale, po dzięki dodaniu postaci Maxa Meyvena i wspaniałej onomatopei w wykonaniu Patryka. <głos> e, zrobiło się z tego coś, co można by było nazwać performance piece. Coś, co można wykonywać. Tak, powstała fabuła, powstała narracja. I jest to coś więcej niż tylko o, magik wziął i zniknął monetę. I co więcej, jestem przekonany, że widzowie doświadczając takiego, takiej sceny nie będą mówili, magik wziął i zniknął monetę. Nie. Oni będą doświadczali całości holistycznego przeżycia, jakim jest to spojrzenie, ta postać, ta persona, te dźwięki, te nietoperze na ścianach i ten plugawy rytuał. Tak. Ale, ale... To nie jest koniec, bo oto. Bo już
0: słyszymy zapowiedź kolejnego wykonawcy, który zaraz wejdzie na scenę. Już się szykuje. Już słyszymy, jak jego tweetowa marynarka jest troszeczkę zjadana przez mole. Więc. Oto przed nami. Mack Mac King. King.
1: Tłum skanduje. Mack King wychodzi. O, właśnie się lekko potknął. Spojrzał na ludzi. Śmieje się. Widzisz, oto życzliwy gość. Wita się z nami. Audi. Podrzuca monetę. Widać, że to jest jego szczęśliwy pieniążek. Szczęśliwa moneta, którą dostał od swojego dziadka na pierwsze losowanie towarzyszki w Luna Parku.
0: Nie wiem, jak wtedy wyglądało życie w tych zabierzchłych czasach w Stanach Zjednoczonych. Tak, Mark nie jest zbyt młody. Nadal żyje w latach 50. -tych. Tak. Ale oto mówi, że za chwilę zniknie ta moneta po
1: prostu pary swoich starych gaci. Podrzucając monetę, łapie monetę w gacie, niby w proce. Kręci, 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 kręci rzuca majatkami w publiczność i... Kiedy ktoś złapie te majtki, okazuje się, że monety w środku nie ma.
0: A dokładnie je sprawdza. Tak.
1: Moneta zniknęła. E, dokładnie ten sam efekt.
0: Wykonany całkowicie, absolutnie, absurdalnie inaczej.
1: Czy metoda, którą opowiedziałem dla ciebie jako dla magika, wydaje się nieosiągalna? No nie. No nie, no proszę cię. Devil z majtki wystarczą. A If you know what I mean. Wing, wing. Albo jakiś topit czy coś. Albo jakiś inny topit, no. I to nie chodzi o ten serek topiony. Nie. A ale, ale. Na scenie zaraz wiecie ktoś jeszcze. Tak, ale zobacz, ta postać stworzyła znowu z tego coś zupełnie innego.
0: Ty, na, ty znowu nie chłoniesz tego faktu z nich monety, ty chłoniesz tą postać i tą historię. Tak, mimo, że efekt, mimo, że fenomen, tutaj to zniknięcie przedmiotu, to tak naprawdę cała rozrywka związana z tym, całe wystąpienie i przeżycie dla widza, wszystkie odczucia estetyczne są zupełnie inne. Mimo, że fenomen pozostaje bez zmian.
1: Tak, i oto na scenie Słuchać fanfary. Niewielcy drewnianie rycerze że ustawiają się w szpaler. Klik, 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 szczęk, szczęk, szczęk. Oto otwierają się drzwi. Dziwnie niepasujące drzwi z napisem WC do jaskini.
0: Odzwierzają się drzwi, jak to by ktoś mógł powiedzieć. Odzwierzają się drzwi. Odskobliły się skoble. I oto człap, człap, człap. Wczłapuje piff, The Magic Dragon. Yeah. Rzuca z, nie, takim znudzonym spojrzeniem po publiczności i mówi to chyba musiałbym zniknąć jakąś monetę. Macha eee. ręką I w jego ręce pojawia się moneta. Po czym patrzy na nią. Zionie na nią swoim małym zionięciem ogniem. Puf, tak dziwnie przykładają z rękę do dosta
1: tak Tworząc złudzenie, że zionięcie wydobyło się nie z jego nosa, tylko z jego rękawa.
0: Ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że on potrafi sięgnąć ogniem. Tak. Ten, y, ogień zasłania przez chwilę monetę, jego ręka się nie porusza, a moneta zniknęła.
1: Publiczność szaleje. Uii! Po raz kolejny to samo.
0: I całkowicie, absolutnie, zupełnie inne przeżycie. Szczególnie dzięki wykorzystaniu y, tych rycerzy. Tak, rycerze byli bardzo ważni. I odźierzające się dzierza. I odskoblające się skoble. Tak
1: Jestem przekonany, że łapiesz już Co chcemy przekazać,
0: drogi słuchaczu Ale został nam jeszcze Ricky J. Tak, bo oto na scenę Wchodzi Ricky J. scena została już uprzątnięta Z konfetti, ostatni rycerz Już szybko zmykł Ostatni rycerz Już szybko czmychł ze sceny Bo oto zaraz tam Pojawi się ktoś znacznie groźniejszy niż jakiś tam magiczny smok.
1: Wychodzi Ricky Jay i mówi Shakespeare w swoim poemacie napisał słowo moneta. I... <śmiech> <śmiech> Nie, bo Ricky Jay miał tendencję do poetyzowania i intelektualizowania swoich pokazów. Tak. Więc on w tym momencie byłby w stanie zarecytować e, fragment poematu Szekspira, w którym pojawia się słowo moneta.
0: Aczkolwiek mógłby też odnieść się na przykład do y, klasycznego wodevilowskiego znikania monety. Mógłby. I mógłby wejść na scenę i powiedzieć w 1876 roku zmarł wielki iluzjonista. Zasłynął zniknięciem monety. I wyglądało to mniej więcej tak. Wyciąga monetę bez słowa, pokazuje ją pod światło, tak żeby wszyscy dobrze ją widzieli. Zamykają nad swoją głową w dwóch dłoniach, otwiera je i monety nie ma. To następnie mówi. Drodzy Państwo, doświadczyliście właśnie
1: mającego 600 lat cudu kłania się i gniewnie schodzi ze sceny. Tupiąc. Tup, tup,
0: tup. A on ma
1: miał czym tupać. Tak. I co? Po raz kolejny to samo. Zupełnie inne doświadczenie.
0: Zupełnie inne przeżycie. A fenomen, efekt, zniknięcie, dokładnie to samo.
1: Łapiesz już, co chcemy przekazać?
0: Więc tak. Teraz już podejrzewamy, że, drogi słuchaczu, wiesz jak bardzo postać może wpłynąć na wszystko, co się dzieje na scenie, ale przede wszystkim na odbiór widza, bo to jest tutaj najważniejsze. To, czego widzę, doświadcza, to, co widzi, co czuje, co słyszy, wszystko, co w niego uderza, wszystkie bodźce. To jest najważniejsze w tym, co robimy. I postać może Ci naprawdę w tym pomóc.
1: A skąd mieć postać? Ha! W tym możemy pomóc Ci naprawdę my.
0: Ale nie będziemy tego robić w tym odcinku, bo to jest długa seria. Tak, więc już
1: wkrótce spotkamy się ponownie i razem będziemy eksplorować zakamarki twojej
0: postaci. Bo w każdym kolejnym odcinku tej serii będziemy pochylać się nad jednym zagadnieniem i będziemy starali się wyciągnąć z niego tyle, ile się da i dać ci pewne wskazówki, jak zbudować swoją postać, jak ją rozwijać i jak wyciągnąć z niej tyle, ile da się z niej wyciągnąć. Bo da się z nich wyciągnąć naprawdę sporo z tych wszystkich postaci. I
1: być może drapisz teraz po głowie i mówisz, ale jak to? Tak za darmo? Tak. tak. To jest za darmo, ale nie jest darmowe. Więc jeżeli chcesz nas wesprzeć, to zmieniły nam się ostatnio progi na patronajcie. Możesz nas wesprzeć po prostu wspierając nas. Dostaniesz za to pewne bonusy, pewne profity, nie musząc wchodzić w pełną sumę wsparcia. O więcej o tym możesz być na naszej stronie
0: na Patronite, czyli www.patronite.pl slash Tak, z ludzen. Tak, Patryk w to wszedł, bo
1: nie jest w stanie zapamiętać tego linku.
0: Dokładnie. Ale tak to już u nas bywa. Taka moja postać, że ja pamiętam, a Maćka postać taka, że nie pamięta. Taki trochę flippy flap. Wy nigdy nie wiecie, który z nas jest gruby. Szczególnie po świętach. Ech. Więc, drugi słuchaczu, mamy nadzieję, że dobrze bawiłeś się w tym pierwszym odcinku z tej serii, bo my bawiliśmy się dobrze, fajnie nam się wymyślało te rzeczy, te postacie nam się fajnie opisywało i ogólnie rzecz biorąc, całkiem fajnie jest wrócić do podcastu. Tak, więc mam nadzieję, że wrócisz do nas już za tydzień. A my też wrócimy za tydzień, ale żeby wrócić, to najpierw musimy stąd odejść, więc trzymajcie się.
1: Wyłączę wyłącznik i od skoble Skobel od podkaszcze podcast, to
2: cześć, topa Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt IMP, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy wam serdecznie patroni, dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite, wystarczy, że wpiszecie tam teatr złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt a jeśli jesteś osobą niemagiczną tak zwanym mugolem możesz nas wesprzeć promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym, kotom, dziewczynie nie wiem, komu chcesz znaczy, no, tak, chłopakowi sąsiadom każdemu Każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. E, możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową. Każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka. Pa, pa.